0: Hola, soy Sergio de Digital Editorial y este es el episodio número 6 del podcast Publicación Digital. Estos son los temas de hoy. Flash contra HTML5 Cómo exportar PDFs desde Word usando Docs y Pages Google Play Books lanza nueva función de lecturas nocturnas Los top 10 dispositivos para lectura digital Y en software tenemos Goodreads Y vamos a comenzar con Flash contra HTML5 antes de comenzar, eh, me gustaría platicar sobre esta eh, nueva rivalidad que ya lleva unos años, en que para saber si usar Flash o usar HTML5, todo esto comenzó cuando Apple decidió que su iPhone, hace ya unos años, no pudiera desplegar páginas web o contenido hecho en Flash. Cuando escuché eso la primera vez, la verdad sí, se me hizo un poquito... Bueno, sí me molestó un poquito, dije, oye, ¿cómo no vas a poder ver una página entera hecha en Flash desde un iPhone? Si el iPhone estaba creado principalmente para eso, para poder consumir contenido y más de páginas web. Desde ahí yo pensaba que pues, Android la verdad le iba a ganar a la, la, esta carrera al iPhone, pero en unas dos o tres um, versiones después de Android también quitaron lo que es Flash. Cuando pasó eso me puse a investigar por qué estaba pasando esto de que quitaban Flash y dejaban HTML5 en ese caso. Y vi que la principal razón era que drenaba la batería de tu dispositivo. Entonces si nosotros queremos que nuestro celular o nuestra tablet dure un día completo, con Flash no se iba a poder. Una de las principales razones es esa. La batería gasta muchísimo más la batería de tu dispositivo usando Flash que usando HTML5. Otra de las razones que le gana, en cierta, por decirlo así, HTML5 a Flash, es que Google o cualquier otro buscador no puede leer muy bien el contenido que está adentro de un archivo Flash. Entonces, al momento de hacer tu página web o tu contenido con HTML5, es más fácil que Google encuentre la información. Otra ventaja es que HTML5 necesita mucho menos procesamiento o poder de procesamiento que Flash, algo que eh, eh, impacta directamente a la vida de la batería y aparte puede correr mucho mejor en un dispositivo móvil o en una tablet. Ya si nos vamos a lo que es la computadora, la verdad, eh, bueno, todo esto afecta, pero no tanto porque la computadora la tenemos conectada a la corriente, tenemos mucho más poder en una computadora que en un smartphone. Esta razón, la, la, la última, el último punto que yo veo que le gana HTML5 a Flash, no tiene que ver con el rendimiento ni con nada de eso, sino que HTML5 tú lo puedes crear desde cualquier computadora sin comprar ningún software extra como en este caso de Flash, sería Adobe y que muchos sabemos que no es eh, unos mil, dos mil pesos sino que son precios muy elevados entonces cualquier persona puede crear su contenido en HTML5 con código o usando software de terceros gratuito como por ejemplo Animator esa es una página web que te permite hacer eh, animaciones en HTML5 O como el software gratuito de Google que te permite hacer páginas web en HTML5 Flash hizo un intento de tratar de recuperar a todos esos usuarios que se le estaban yendo Con una versión nueva de Flash que te permitía meterlo en aplicaciones O convertirlos en aplicaciones Y más tarde sacó otro software que se llamaba Edge Y lamentablemente en noviembre en este pasado noviembre del 2015 suspendieron el desarrollo de Edge. Por ahí hay rumores de que van a hacer otra versión nueva o que van a sacar otro software nuevo, pero por ahora lo único que sabemos es que suspendieron el desarrollo de Adobe, de su software para hacer animaciones en HTML5. En la página web de digital-medioeditorial.com les voy a dejar las ligas para que puedan conocer otras opciones para hacer animaciones en HTML5, que son por ejemplo Hype el que les había comentado Animatron, y para que vean cómo era Edge. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo exportar PDFs, ya sea desde Word, desde Google Docs o desde Pages. Hace unos, que serán como unos 4 o 5 años más o menos, allá por el 2012, 13, era un poquito, no, no quiero decir complicado, pero no era tan fácil hacer un PDF como ahorita. Si usábamos Word de Microsoft, teníamos que descargar un plugin, y tenemos que instalarlo en Word o sea no era nada más picarle dos tres botones y ya lo exportábamos en cierto sentido era fácil pero no era tan común para un usuario promedio ahora todos estos procesadores de texto que les acabo de mencionar ya tienen la opción de con tres clics exportar tu PDF eso es muy útil porque una de las grandes ventajas que tiene PDF es que nosotros podemos hacer un documento que nadie más pueda modificar en el caso de que hagamos por ejemplo un contrato o de que hagamos algún libro digital, al momento de hacerlo en PDF, la persona que lo descarga no lo puede editar directamente, a diferencia que si lo hacemos, por ejemplo, en un documento Word, cualquier persona lo puede bajar, lo puede modificar, le puede mover todo lo que quiera, y el PDF ya queda fijo. Y como les comentaba, son dos, tres pasos que necesitamos para hacer este PDF, exportarlo, y si nosotros les ponemos encabezados, colores, tipos de letra, esto se queda exactamente igual cuando lo exportamos en PDF. Para hacer esto, mmm, platicado queda un poquito difícil, pero hice un video en el que mostramos cómo poder hacer un PDF paso a paso usando estos tres procesadores de texto. Lo tenemos en nuestro canal de YouTube o si quieren pueden ir directamente a digital editorial.com y en el podcast número 6 pueden encontrar la liga para ver este video o para leer el artículo donde explicamos cómo hacer esto paso a paso. Y ahora vamos a platicar sobre otra noticia que es Google Play Books ya lanza una nueva función de lectura nocturna. Esta función lo que hace prácticamente es que va cambiando poco a poco la tonalidad del fondo de cuando estamos leyendo un libro electrónico en nuestro smartphone o en nuestra tablet. Eso se hace principalmente filtrando tonos azules ...y reemplazándolos por tonos cálidos. Por tonos cálidos me refiero a un color así como tipo sepia... ...o como naranja revuelto con color crema. <ríe> y esto lo hace Google porque en estudios que ellos han hecho... ...se han dado cuenta que la gente lee más antes de dormir... ...que viene siendo alrededor de las 8 o 10 de la noche más o menos. Y con esta función... Eh, las personas pueden estar leyendo y mientras se va atenuando la luz del medio ambiente automáticamente va cambiando del fondo blanco a este eh, color cálido tipo sepia. Hay estudios que no están confirmados al 100% pero dicen que la luz emitida de los celulares o de las tablets tienen un tono azul que ese podría llegar a afectarnos. Entonces con esa tecnología esto nos ayuda a poder leer por largos periodos de tiempo Esta función no es nueva eh, De hecho pa al parecer la tomó de una compañía que compró Google Que se llama Oyster Y la está implementando en su propia aplicación de Google Play Books Estos son uh, detalles sencillos que, que <ríe> podrías decir hoy cómo no se le ocurrió a alguien antes Pero nos ayudan mucho al momento de la lectura y ahora vamos a hablar sobre los top 10 dispositivos para lectura digital Esta información eh, fue tomada de un blog que se llama Good E-Reader que realizó una encuesta a 573 personas, incluyéndome a mí para saber qué dispositivo planeaban comprar En primer lugar quedó el Kindle de Amazon Así rapidito hay tres versiones del Kindle y esto incluye las tres, entonces el 30.37% de las personas prefieren comprar un Kindle en estas épocas y en segundo lugar tenemos a Kobo también tienen ellos tres dispositivos y se quedaron con el segundo lugar con el 22.51% no es mucha la diferencia y está muy peleado entre Kindle y entre los Kobo e-readers. en esta encuesta también entraron otros lectores electrónicos que no son como estos dos, el Kindle y el, y el de Kobo, que son de tinta electrónica, que más bien son tablets, pero pues también se pueden usar para leer. Entre ellos está el Fire, que es el de Kindle. También tomaron en cuenta el iPad, el iPad mini, tomaron en cuenta una tablet con Windows 10, una tablet con Android, etc. Pero las top dos fueron con tinta electrónica, que si alguno de ustedes está pensando comprar un libro, un, perdón, un lector electrónico Le recomiendo eh, muchísimo más comprarse un lector electrónico de tinta electrónica Que son como los de Kobo o los de Kindle Las Fire Tablet, que son las tabletas de Kindle Que son pues con un display de LCD O sea, no son de tinta electrónica Tuvieron un 7.33% El iPad o el iPad mini tuvieron nada más un 6.98% Las tablets de Windows 10 ...alcanzaron un 4.89%. La tablet de nuke que ya va cayendo cada vez más y más esa compañía... Eh, ...bueno, la compañía es Barnes Noble... Eh, ...se quedó con un 5.24%. También tablets de nuke pero hechas por Samsung... ...nada más obtuvieron un 1.92%. Las tablets de Android, un 7.85%. Y otras otras versiones de, libros de, perdón, de lectores electrónicos... ...como el Onyx, el Pocketbook... Otros lectores electrónicos de tinta electrónica Nada más tuvieron el 6.81% Y por ahí pusieron otra, otra opción que decía Lo que sea que esté barato Alcanzó nada más el 2.09% Y para la aplicación o software de la semana Les quiero hablar sobre una página web Que eh, viene siendo como una red social Pero para lectores Se llama Goodreads esta página tiene más de 20 millones de usuarios y fue creada en el 2006 y en el 2013 fue comprada por Amazon. Con ese servicio los usuarios pueden agregar libros a su biblioteca personal y no es, una, no es como una biblioteca digital en el sentido de iBooks, de Apple, la tienda de Kindle. O sea, no es una tienda o una biblioteca donde tú tengas tus libros para leer, es más bien un lugar donde... Tú puedes ir poniendo los libros que has leído, los que estás leyendo y los que quieres leer. Si tienes una lista de unos que serán tres libros, no quiere decir que tú entras a Goodreads, lo abres y lo lees. Es nada más un lugar donde tú puedes agregar los libros que has leído. Por ejemplo, um, yo leí el libro de Cosmos de Carl Sagan y lo pongo ahí y le doy de 1 a 5 estrellas. Y le puedo poner una reseña de qué me pareció el libro y compartirlo con amigos, en grupos, etc. Una de las funciones que tiene Goodreads es que si tú tienes más de 20 libros con calificación de 1 a 5 estrellas, Goodreads te empieza a dar recomendaciones basadas en los libros que te gustaron. Y como parte de la interacción social que les comentaba, nos podemos unir a, a grupos, podemos tomar cuestionarios, podemos buscar eventos que estén cerca de nosotros. Este de eventos funciona más bien en, en otros países, en México lo probé y la verdad. Todavía no funciona muy bien. Bueno, es que no funciona, es que no suben los eventos a esta página. Y también podemos tomar como tipo trivia sobre un libro. Esto se usa mucho, por ejemplo, uh, no sé, para libros de Harry Potter que, que hay muchos fans. Y te hacen preguntas de quién era el mago más poderoso cuando en 1990 no sé, etc. Y ya tú vas haciendo el, la trivia y ver qué tanto sabes sobre un libro. Otra cosa que podemos hacer con, bueno, desde Goodreads es hacer una, o crear una librería o ponerles etiquetas, bueno, le llaman librería, pero más bien es como, como un grupo o agrupar tus libros. Yo los hago, por ejemplo, los separo en ciencia, eh, de novela, en bibliografías, etc. Y desde ahí ya es como si tú ya tuvieras ordenados tus libros, ya sea por categoría o por nombre, bueno, por eh, abecedario, etc. Para los autores, para personas que escribieron un libro... Pueden abrir su propia página dentro de Goodreads y las personas los pueden seguir desde ahí. Es uh, casi lo mismo de que tener una, una página en Facebook o en Twitter, pero aquí está enfocado a la lectura. Algo que, que me gustaría recalcar es que este servicio o esta página web no es para comprar, bueno, sí puedes comprar libros pero no todos los encuentras en digital, por ejemplo. Pero tú aquí puedes organizar los libros que hayas leído o que quieras leer, ya sean físicos o sean digitales. Yo, por ejemplo, en mi cuenta tengo eh, libros que, tengo, que leí no sé, cuando estaba en la preparatoria, y me gustaron mucho Bueno, la verdad nada más he puesto los que me han gustado Los que no me han gustado no los tengo en esta biblioteca Pero ya sea que sean físicos o sean digitales Yo los tengo en esta biblioteca Para que me esté recomendando nuevos títulos de libros En pocas palabras es como tener tu lista de libros que has leído Ya sean digitales, físicos, prestados Este servicio en mi opinión no es indispensable Pero la verdad es una forma divertida y fácil de organizar tu biblioteca y bueno, esto es todo por hoy en el episodio número 6. Si quieren mantenerse informados sobre noticias, tips, apps o software y temas relacionados con publicación digital, les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales. Las ligas las pueden encontrar en digitaleditorial.com-e06. También si quieren tocar un tema en específico o tienen una pregunta, pueden hacerlo a través de Twitter, Facebook, Google+ o por correo electrónico en contacto arroba digital-medioeditorial.com Me despido y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Publicación Digital.